0: Du schaffst das. Erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben und mit diesem Podcast gebe ich dir Insider Tipps für deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar, schaffst du das ganz ohne Stress und Schreibblockaden und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau deinen Fähigkeiten. Stress, weil du eine Deadline für die Abgabe deiner Abschlussarbeit hast? Oder Stress, weil du keine Deadline hast und daher das Schreiben immer und immer wieder nach hinten schiebst? Stress entsteht in der Regel durch eine mangelnde Zeitplanung. Und damit du nicht in Stress kommst, erfährst du in dieser Podcast-Episode, welche Arbeitsschritte für das Schreiben deiner Abschlussarbeit notwendig sind, was in jeder Phase ansteht und wie lange du für die einzelnen Phasen brauchst. So kannst du alle Schritte deiner Abschlussarbeit im Überblick behalten, dein Projekt strukturieren und die Zeit, die du zur Verfügung hast, optimal nutzen. So kommst du stressfrei durch deine Abschlussarbeit. Also... Schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Stress entsteht bei der Abschlussarbeit häufig durch mangelnde Zeitplanung. Stress kannst Du haben, weil Du eine konkrete Deadline hast oder auch, weil Du keine Deadline hast. Vielleicht gerätst Du in Zeitnot, weil Du den Mangel an Arbeit einfach unterschätzt hast. Das passiert ganz, ganz vielen, die dann ein paar Tage vor Abgabe noch die Nächte durcharbeiten. Oder du gibst deine Abschlussarbeit niemals ab, weil du kein Zeitziel hast und das dazu führt, dass du das Arbeiten an deiner Abschlussarbeit immer wieder nach hinten schiebst und andere, bessere Dinge findest, die du tun kannst. Und leider kenne ich sehr viele Fälle, die deshalb ihre Abschlussarbeit niemals fertigstellen und damit auch ihr Studium nicht beenden. Und damit dir das nicht passiert, werde ich dir heute etwas über die einzelnen Phasen einer Abschlussarbeit erzählen und wie viel Zeit du für die einzelnen Phasen einplanen solltest. Für deine Zeitplanung ist es erst einmal wichtig, dass du weißt, dass eine Abschlussarbeit verschiedene Phasen umfasst. Es sind genau genommen fünf Phasen. Erstens eine Orientierungs- und Themenplanungsphase. Zweitens eine Strukturierungsphase. Die dritte Phase ist das Verfassen einer Rohtextversion deiner Arbeit. In der vierten Phase überarbeitest du diese Erstfassung. Und dann kommt noch eine fünfte Phase, wo du deine Arbeit finalisierst. Jetzt lass uns einen Blick darauf werfen, was Du in den einzelnen Phasen genau tust. Also in der ersten Phase der Orientierungs- und Themenplanungsphase geht es darum, dass Du Dein Thema wählst und festlegst. Die Phase beginnt vielleicht schon recht früh in Deinem Studium, denn Du wirst Dir Gedanken machen, in welchem Bereich Du schreiben möchtest, welche Themen Dich interessieren. Vielleicht bist Du auch schon mit einer Betreuerin im Gespräch. Die Zeitplanung beginnt in dieser Phase aber erst dann, wenn du schon konkreter an deiner Abschlussarbeit sitzt. Das Ziel dieser Phase ist es, dass du dein Thema festlegst. Du schreibst jetzt noch nicht wirklich an deiner Abschlussarbeit, du solltest dir aber schon erste Notizen machen. Und ich empfehle dir auch, dir ein äh, Journal anzuschaffen, also ein schönes Heft, ein Notizbuch oder ein Word-Dokument anzulegen, in, dass du alle Ideen, Gedanken und Textfragmente reinschreibst, die dir so einfallen. Ja, Das kommt so ein bisschen darauf an, ob du lieber analog oder lieber digital arbeitest. Ich persönlich arbeite noch sehr analog und mache mir sehr viele handschriftliche Notizen, weil ich so einfach besser denken kann und weil ich so auch mir besser merken kann, wo ich denn welche Notizen gemacht habe. In puncto Literatur geht es in dieser Phase vor allem um Literaturrecherche und Sichtung. Also hier verschaffst du dir einen Überblick, du wählst deine Basisliteratur aus, du recherchierst auf Datenbanken und so weiter und dann liest du die Re Literatur relativ schnell, um einzuordnen, ob du eine Quelle später nochmal intensiver lesen möchtest oder zumindest Teile davon lesen möchtest oder ob du ganz einfach Beiträge aussortierst und nicht mehr anschaust. Es geht in dieser Phase also noch nicht darum, dass du fokussiert die Literatur liest und sie von vorne bis hinten durchliest. Dann kommt die zweite Phase, die Strukturierungsphase. Und diese Arbeitsphase hat zwei Ziele. Zum einen solltest du in dieser Phase eine klare, konkrete Forschungsfrage entwickeln. Zum anderen geht es in dieser Phase darum, dass du eine Struktur für deine Arbeit findest. Häufig möchten Betreuer in dieser Phase ein Research Proposal von dir sehen, auch als Exposé oder manchmal als Disposition bezeichnet. Es geht in dieser Phase also darum, dass du festlegst, welche Fragestellung oder welche Fragestellungen, wenn du Unterfragen hast, du verfolgen möchtest. Das ist in der Regel ein ganz ausgewählter, fokussierter Aspekt Deines breiten Themas. Du machst Dir in dieser Phase Überlegungen zum Aufbau Deiner Arbeit und erstellst eine vorläufige Gliederung. Deine Schreibarbeit bezieht sich in dieser Phase also vor allem auf das Notieren von Ideen. Vielleicht arbeitest Du mit Mindmaps, vielleicht exerpierst und paraphrasierst Du, Literatur schon und du erarbeitest die Struktur deiner Arbeit und schreibst vor allem an deinem Proposal. Es lohnt sich wirklich viel, viel Zeit in dein Proposal zu stecken, denn du ersparst dir beim Schreiben deiner Abschlussarbeit viel Energie und Arbeit mit einem guten Proposal. Bestensfalls ist das Proposal wie eine kleine Zusammenfassung Deiner Arbeit und Du kannst es von der Struktur her übernehmen und die Inhalte einfach erweitern. Und es gibt noch einen Grund, weshalb ich Dir empfehle, Dir sehr viel Mühe mit Deinem Proposal zu machen, denn es ist in der Regel das erste Schriftstück, das Betreuer von Dir lesen. Du hinterlässt damit nicht nur einen ersten Eindruck. Es ist in vielen Fällen auch das einzige Stück Text, auf das du Feedback bekommst. Du solltest also wirklich die beste Version des Proposals einreichen. Eine Version, die du nach deinem Wissenstand und mit den Fähigkeiten, die du zu diesem Zeitpunkt hast, nicht mehr selbst verbessern kannst. Das Proposal dient dir als Grundlage zur Diskussion mit dem Betreuer, ob die Forschungsfrage klar und deutlich formuliert ist und wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Mir persönlich ist das Proposal immer sehr wichtig und es geht häufig in mehrere Überarbeitungsschleifen mit den Studierenden, die ich betreue. Denn ich möchte, dass Sie ganz klar selbst formuliert, für sich formuliert haben, welche Forschungsfrage Sie verfolgen. Und das kann ich viel besser sehen, wenn Sie mir was schriftlich vorlegen, als wenn Sie das in einer Präsentation tun. Ja, in einer Präsentation ist es häufig so, dass man, ein, dass man eher sagt, naja, das passt jetzt irgendwie und ich habe es verstanden. Aber wenn Studierende schriftlich ihre Forschungsfrage formulieren müssen, dann sieht man häufig ganz, ganz andere Probleme. Und es ist auch so, dass in diesem Proposal in der Regel eine Gliederung vorgelegt werden muss und du kannst dann im, ähm, auf der Grundlage des Proposals die Gliederung mit deiner Betreuerin durchsprechen und erhältst dann auch noch Feedback und Tipps, ob das so passt. Sowohl Forschungsfrage als auch Gliederung sind enorm wichtig, damit Du effektiv und effizient weiterarbeiten kannst. Denn die Forschungsfrage gibt Dir den roten Faden Deiner Arbeit vor. Sie dient als Orientierung für den Aufbau und den Inhalt Deiner Arbeit. Denn jedes Kapitel, jeder Absatz, ja jeder Satz soll letztendlich der Beantwortung Deiner Forschungsfrage dienen. Und die Forschungsfrage hilft Dir, die Literatur einzugrenzen und die Inhalte Deiner Arbeit auf das zu beschränken, was dem Ziel der Arbeit dient. Wenn Du die Forschungsfrage festgelegt hast, dann kannst Du Dich nämlich auf die Literatur begrenzen, die zur Beantwortung Deiner Forschungsfrage relevant ist. In dieser Phase ändert sich also auch Dein Leseverhalten, denn Du wählst gezielt Literatur aus und liest auch das ganz gezielt, was deiner Forschungsfrage dient. Wenn die Gliederung deiner Arbeit steht, dann kannst du deine Schreibeinheiten viel besser planen, denn du kannst dir drei, vier Kernaspekte überlegen, die du in jedem Kapitel deiner Arbeit ansprechen möchtest. Und das kannst du dann als Grundlage dafür nehmen, dein großes Projekt in kleine Teile aufzuteilen. Dann kannst du beispielsweise, wenn du beginnst zu schreiben, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt das Kapitel 2.2 und hier geht es um theoretische Grundlagen und ich will mir ganz speziell eine Theorie anschauen, zum Beispiel die Categorization Theory dann kannst du eine Schreibeinheit planen, wo du liest und schreibst eben über diese spezielle Theorie. Phase 3 deiner Abschlussarbeit ist das Verfassen des Rohtextes. Und damit ist eine erste Version deiner Arbeit gemeint. Diese Phase ist eine Schreib- und Lesephase, also du verbindest hier Lesen und Schreiben. Dein Leseverhalten ändert sich, denn es geht nicht mehr darum, dass du dir einen Überblick über die Literatur verschaffst, sondern du liest die Literatur ganz intensiv mit einem Fokus auf die Beantwortung deiner Forschungsfrage. Gleichzeitig schreibst du den Rohtext für deine Abschlussarbeit. Mit anderen Worten schreibst du eine schnelle erste Version deiner Arbeit auf Basis der Literatur. Rohtext bedeutet, dass dein Text inhaltlich, strukturell und sprachlich nicht perfekt sein muss. Die Perfektion kommt erst später. Diese Rohtextversion darf durchaus sehr, sehr wild sein. Und das ist ein Gedanke, der für dich vielleicht neu ist, denn wir tendieren dazu, dass wir den perfekten Text aufs Papier bringen wollen. Darauf bin ich schon in der letzten Podcast-Episode eingegangen. Und du tust dich sehr, sehr viel leichter, wenn du erstmal deine Gedanken runterschreibst, wenn du das, was du gelesen hast, runterschreibst und noch nicht darauf achtest, ob das jetzt strukturell perfekt ist, ob das inhaltlich so alles passt und ob das sprachlich schön ist und grammatikalisch und vom Format her und so weiter und so fort. Ja? Also deine Rohtextversion darf wirklich wild aussehen und das ist auch eine Version, die niemand anders außer dir sieht. Diese Rohtextphase kann sehr anstrengend sein und es kann durchaus sein, dass du, wenn du die Rohtextversion geschrieben hast, erstmal ein paar Tage Pause brauchst, bevor du dich an das Überarbeiten dieses Rohtextes machst. Und dann gönn dir auch diese Pause, die hast du dir verdient. Phase 4 ist dann die Überarbeitung deiner Erstfassung und hier überarbeitest du die Erstfassung in inhaltlicher, struktureller und sprachlicher Hinsicht. Wahrscheinlich musst du Teile umschreiben oder vielleicht neu schreiben. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch notwendig, dass du nochmal in die Literatur gehst, um etwas nachzulesen oder ergänzende Literatur zu integrieren. Ja, Und ähm, das möchte ich auch betonen, diese Phasen äh, sind nicht so gemeint, dass sie wirklich, ähm, ja, immer abgeschlossen sein möchten, sondern es kann durchaus sein, dass du wieder, in, wenn du in Phase 4 bist, dass du auch wieder in Phase 1 oder Phase 2 einsteigen musst und da nochmal vielleicht Literatur recherchieren musst, vielleicht Dinge nochmal überdenken musst, vielleicht auch die Struktur deiner Arbeit nochmal überdenken musst, ja? Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, ähm, Phase 2 ist wirklich abgeschlossen, sondern es kann durchaus sein, dass du äh, wieder zurückgehen musst, ja? Und sehr wahrscheinlich ist es in Phase 4, wenn Du Deinen Rohtext überarbeitest, dass Du eben nochmal Literatur recherch recherchieren musst, vielleicht nachlesen musst und ergänzende Literatur integrieren musst. Was ich Dir auch empfehlen kann, ist, dass Du Dir, wenn Du in dieser Phase bist, Feedback holst. Manchmal sind Betreuer bereit, die ganze Arbeit oder einzelne Kapitel anzuschauen und den Feedback darauf zu geben. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann tu das auf jeden Fall und frag nach, ob die das tun. Ich handhabe es persönlich so, dass ich meinen Studierenden die Möglichkeit gebe, dass sie mir ein ausgewähltes Kapitel geben und ich dann dieses Kapitel intensiv lese und Feedback darauf gebe und äh, meistens, sehe ich dann schon in diesen Kapiteln, ob alles rund läuft, ich kann den Sprachstil äh, sehen, ich kann sehen, ob das strukturell alles passt und das ist in der Regel symptomatisch für die ganze Arbeit. Ähm, wenn du diese Möglichkeit hast, ein ausgewähltes Kapitel zu geben, dann empfehle ich dir entweder dein Theoriekapitel oder das empirische Kapitel, insbesondere die Datenauswertung deiner Betreuerin, zu geben. Das kommt eben darauf an, was für ein Charakter deine Arbeit hat. Du äh, kannst aber auch einfach Studienkollegen fragen, ob sie dir nicht Feedback geben. Ja, es gibt viele Studierende, die in der gleichen Situation sind wie du selbst. Und tut euch doch einfach zusammen. Und gebt euch Feedback, ehrliches, konstruktives Feedback. Ja, du willst in dieser Phase nicht jemanden haben, der sagt, ach, es ist eh alles gut, sondern du möchtest dich ja verbessern und eine richtig tolle Arbeit schreiben. Ja, und wenn du dann deine Erstfassung inhaltlich, strukturell und sprachlich überarbeitet hast, dann kommt wirklich der Feinschliff. Ja? Dann kommt die Phase, in der du deine Arbeit finalisierst. Hier fallen so Arbeiten an wie Korrekturen, Formatierungsaufgaben. Du erstellst Grafiken, Tabellen, passt Verzeichnisse und Überschriften an, vervollständigst die Literatur und überprüfst dann, ob wirklich alle Quellen im Text zitiert sind beziehungsweise alle Quellen, die du im Literaturverzeichnis hast, dann tatsächlich auch im Text zitiert sind. Dein Fokus in dieser fünften Phase liegt also auf der Überarbeitung deines Textes, Textes und alle Recherchen und Leseaufgaben solltest du in diesem Stadium wirklich erledigt haben. So, jetzt bin ich gar nicht darauf eingegangen, wo eigentlich empirische Ab oder empirische Arbeiten durchgeführt werden, wenn du empirische Abschlussarbeiten schreibst. Nun also, die Empirie sollte in den Phasen 2 und 3 stattfinden oder irgendwo dazwischen. Ja, was passiert in dieser Phase oder was musst du hier beachten, wenn du eine empirische Arbeit schreibst? Du musst auf jeden Fall Zeit einplanen für die Entwicklung deines Erhebungsdesigns, beispielsweise deines Fragebogens oder deines strukturierten Leitfadens, wenn du eine qualitative Erhebung durchführst, beispielsweise eine Fokusgruppendiskussion oder ein Interview, dann musst du natürlich die Datenerhebung durchführen. Das dauert auch seine Zeit und du musst die Daten auswerten. Ich belasse es an dieser Stelle ja eine relativ oberflächlichen Beschreibung dieser einzelnen Phasen, weil ich noch mal eine Podcast Episode dazu mache, was denn relevant ist, wenn du eine empirische Abschlussarbeit schreibst. So. Ja, ich habe angekündigt, dass du nach dieser Podcast Episode auch ein Gefühl dafür bekommst, wie lange du für die einzelnen Phasen brauchst und darauf möchte ich jetzt noch eingehen und das kommt jetzt so auf den Umfang deiner Arbeit drauf an. Ja? Als Faustregel kann ich dir mitgeben, dass jede dieser Phasen, die ich gerade beschrieben habe, ungefähr gleich lang dauert. Für das Verfassen deiner Rotextversion solltest du aber die doppelte Zeit einrechnen. Und wenn dann noch eine Empirie dazukommt, dann würde ich dafür mindestens die Zeit für eine Phase Besser noch sogar das Doppelte dazu rechnen, also für die Empirie dieselbe Zeit wie für das Verfassen deiner Rotextversion. Äh, das Gesetz in Österreich schreibt vor oder rechnet damit, ja, es ist auch was Theoretisches, wie ich in der Praxis sehe, dass das Verfassen einer Masterarbeit in sechs Monaten möglich sein sollte. Gehen wir also mal von 24 Wochen aus, die du zur Verfügung hast für eine Masterarbeit. Dann hast du nach meiner Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, für jede dieser Phasen ungefähr einen Monat Zeit. Für das Verfassen der Rohtextversion bleiben dir dann zwei Monate. Wenn eine Empirie dazukommt und du in sechs Monaten fertig sein möchtest, dann sieht das Ganze ein wenig anders aus. Dann würdest du von CA drei Wochen pro Phase ausgehen und für das Rohtext schreiben und die Empirie jeweils sechs Wochen. Das ist schon ein ganz schön knackiger Zeitplan und du siehst auch, weshalb es jetzt ähm, gerade hier bei uns in Österreich häufig der Fall ist, dass Studierende länger brauchen für ihre Arbeiten. Du kannst jetzt auch ausrechnen, wie viele Seiten Rohtext du schreiben musst, damit du den Zeitplan einhalten kannst. Gehen wir mal davon aus, dass deine Masterarbeit ungefähr 60 Seiten umfassen sollte. Gehen wir auch davon aus, du schreibst an fünf Arbeitstagen pro Woche. Dann hast du also 60 Seiten in acht Wochen. Das bedeutet also, dass du ca. 1,5 Seiten pro Tag schreiben musst. Dazu kommt natürlich, dass du dir die entsprechenden Inhalte aus der Literatur ziehen und sie dazu lesen musst. Und das hört sich jetzt vielleicht erst einmal viel an, aber ich sehe es als durchaus machbar an. Du musst immer bedenken und im Hinterkopf behalten, du schreibst Rohtext. Du sollst in dieser Phase nicht an jedem Satz rumfeilen, sondern deine Gedanken runterschreiben. Du findest auch auf meiner Webseite sichtmann.de einen Tipp, wie du das mit Hilfe von Freewriting machen kannst. Vielleicht schaust du dir das einfach mal an und dann wird es dir auch klarer, dass es durchaus machbar ist. 1,5 Seiten Rohtext pro Tag zu schreiben. Es ist vielleicht sogar mehr möglich, äh, vor, vor allem wenn du jetzt davon ausgehst, du schreibst eine empirische Arbeit und schreibst 60 Seiten oder sollst 60 Seiten schreiben, dann musst du in der Rohtextphase mehr Seiten pro Tag schreiben, dann sind es nämlich zwei Seiten nach meiner Beispielrechnung. Und auch das sehe ich als machbar an, denn für die Darstellung der Methode und der Ergebnisse musst du keine intensive Re Literaturrecherche machen. Meistens geht das relativ einfach von der Hand. Und ich selber ähm, ja, tendiere oft dazu, den empirischen Teil meiner Arbeit zuerst zu schreiben. Ganz einfach aus dem Grund, dass es mir unglaublich viel Spaß macht und ich schon relativ viel Text produziert habe, wenn ich die Empirie runterschreibe, das geht wirklich viel, viel einfacher von der Hand, weil ich eben nicht immer wieder in die Literatur zurück muss. Und wenn ich dann schon eine Menge Text produziert habe, dann motiviert mich das, weiterzuschreiben. zu Lass uns jetzt das Ganze nochmal von der Bachelorarbeit durchrechnen, die vom Umfang her wahrscheinlich kleiner ist. Gehen wir mal von 30 Seiten aus und dafür hast du aber in der Regel auch weniger Zeit. Lass uns jetzt mal von drei Monaten ausgehen. Dann hast Du für jede dieser Phasen, die ich skizziert habe, zwei Wochen Zeit. Die Rohtextphase umfasst dann ohne eine empirische Studie vier Wochen. Bei 30 Seiten musst Du also auch in diesem Fall von ca. 1,5 Seiten Rohtext pro Tag ausgehen. Okay, fassen wir das Ganze also noch einmal zusammen. Eine Abschlussarbeit umfasst fünf Phasen. Jeder dieser Phasen dauert ungefähr gleich lang. Das Verfassen einer unschönen Rohtextversion deiner Abschlussarbeit dauert doppelt so lange wie die anderen vier Phasen. Wenn du eine empirische Studie durchführst, dann rechne damit, dass du dafür ungefähr so viel Zeit wie für die Rohtextversion einplanen solltest. Aus der Zeit die Du für Deine Abschlussarbeit hast, kannst Du errechnen, wie viel Rotext Du in der Rotextphase pro Tag schreiben musst. 1,5 bis 2 Seiten Text pro Tag sehe ich persönlich als realistisch an. So, jetzt hast Du also eine Ahnung, welche Phasen für Deine Abschlussarbeit notwendig sind, worauf Dein Fokus in jeder dieser Phasen liegt und wie lange Du für die einzelnen Phasen einplanen solltest. Mit diesem Wissen kannst Du Dich nun also an die Zeitplanung für Deine Abschlussarbeit haben, machen. Noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit gibt es auf meiner Webseite Sichtmann.de. Ich habe dazu auch eine kleine Übersicht über die einzelnen Phasen online gestellt und auf meiner Facebook-Seite erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben findest Du auch noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit. Ich freue mich, wenn Du meine Facebook-Seite abonnierst oder auch meine Newsletter. Dann erfährst Du auch immer, wenn ich eine neue Podcast-Folge online stelle oder neueste Tipps für Deine Abschlussarbeit gebe. Ich freue mich auch sehr über Deine Hinweise, Programmideen und auf deine Fragen, schreib mir doch einfach und ich beantworte sie gerne entweder in meinem Podcast oder auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Podcast-Episode dabei bist, damit du eine richtig tolle Abschlussarbeit schreibst und in den Schreibflow kommst. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf mit diesem Podcast. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.